0: Kính quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa ngày mùng 9 tháng 12 năm 2021. Sáng mùng 9 tháng 12, tại hội trường Sen Hồng nhà Quốc hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu triển khai hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành cấp tỉnh, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức kết nối đến 788 điểm cầu từ tỉnh đến xã phường trên địa bàn tỉnh với gần 30.000 đại biểu sự hội nghị. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh truyền hình trực tiếp để cán bộ đảng viên và nhân dân theo dõi hội nghị phát biểu quán triệt và kết thúc hội nghị tại điểm cầu tỉnh ủy Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị sau hội nghị hôm nay các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt cá nhân người đứng đầu các địa phương, các đơn vị phải tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện sâu sắc kết luận số 21 của ban chấp hành trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, quy định số 37 của ban chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm và kế hoạch số 03 của bộ chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt các kết luận và quy định của Trung ương, và bà phát biểu chỉ đạo toàn diện sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, đây là khoảng thời gian tăng tốc về đích, đề nghị các cấp, các ngành nỗ lực cố gắng để hoàn thành và hoàn thành cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng đảng, hệ thống chính trị năm 2021. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, địa phương, đơn vị phải tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 một cách thực chất. Sau khi tổ chức triển khai hội nghị, phải bắt tay ngay vào tổ chức thực hiện thắng lợi ngay từ đầu, tháng đầu, quý đầu năm 2022. Các tập thể và cá nhân, cán bộ, lãnh đạo, quản lý cũng như toàn bộ các đồng chí đảng viên phải kiểm điểm tự phê bình phê bình năm 2021, gắn với thực hiện kết luận 21, của Ban chấp hành Trung ương, nhất là những đơn vị được Ban thường vụ tỉnh ủy và các cấp ủy gợi ý kiểm điểm. Qua kiểm điểm, phải làm tốt hơn việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm mới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các địa phương đơn vị phải xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho nhân dân đón một mùa Noel năm 2021, đón năm mới 2022 và xuân nhâm dần thật sự vui tươi, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.
1: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế hải quan. Sự kiện được tổ chức trực tuyến với sự tham gia của 9 điểm cầu: Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ và Bình Thuận. Tại buổi đối thoại, đại diện cơ quan thuế và hải quan đã trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp về các vấn đề như khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào, hoàn thuế đối với dự án đầu tư mở rộng, hóa đơn điện tử và các chính sách miễn giảm thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cũng như một số quy định trong hoạt động gia công, sản xuất hàng xuất khẩu. Những ý kiến kiến nghị khác của doanh nghiệp sẽ được ngành thuế và hải quan tiếp tục trả lời trên trang web của ngành cũng như của VCCI để các doanh nghiệp tiện theo dõi. Hưởng ứng tháng
0: khuyến mại tập trung quốc gia 2021 – các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động đưa ra nhiều chương trình khuyến mại nhằm đưa đến cho người tiêu dùng những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp, từ đó thúc đẩy tăng trưởng doanh số kinh doanh năm 2021. Kế hoạch hưởng ứng tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 trên địa bàn Thanh Hóa cho phép doanh nghiệp có thể chủ động giảm giá tối đa cho hàng hóa dịch vụ lên đến 100% giá trị. Hưởng ứng chương trình này, các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh đã đưa ra nhiều chương trình giảm giá sâu, quà tặng khuyến mãi linh hoạt ở hầu hết các nhóm mặt hàng. Dự kiến trong tháng khuyến mại Tết Trung Quốc gia 2021 sẽ có khoảng 1000 chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được triển khai. Ngành công thương cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động như các hoạt động hỗ trợ, trưng bày giới thiệu sản phẩm tại địa phương, qua đó tạo sự kết nối giữa sản xuất về tiêu thụ, thúc đẩy tiêu dùng nội địa trong trạng thái bình thường mới.
1: Từ đầu năm 2021 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Thường Xuân đã phát hiện xử lý tới 27 vụ khai thác vận chuyển gỗ trái pháp luật. Đặc biệt, tại một số thôn bản vùng sâu vùng xa, nhiều hộ dân đã liều lĩnh vào rừng khai thác gỗ để xây dựng nhà. Nhiều gia đình trở về từ vùng dịch cũng khai thác cây rừng để sinh sống. Thời gian qua, với sự vận động tuyên truyền của Kiểm Lâm và các đơn vị liên quan, đã có 11 hộ dân tự nguyện trình báo các hành vi vi phạm và cam kết không tái vi phạm trong gần 2 tháng qua các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Thường Xuân cũng đã thực hiện 5 đợt tuần tra kiểm soát liên ngành tại vùng giáp danh với tỉnh nghệ an và huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phan nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào qua đó phát hiện 9 vụ vi phạm nhận định tình hình vi phạm về quản lý và bảo vệ rừng sẽ còn diễn biến phức tạp nhất là dịp gần tết nguyên đán huyện Thường Xuân sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý rừng tận gốc và xử lý nghiêm chứng trường hợp vi phạm sẽ góp phần bảo vệ giữ vững an ninh rừng bản tin sử sẽ
0: được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn vừa ký trực tuyến chương trình hành động Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2021-2024 với Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaya Mahuta nhằm truyền các quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Tham dự lễ ký của Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Đại sứ được trình ảnh của Việt Nam tại New Zealand cùng lãnh đạo một số đơn vị của Bộ Ngoại giao hai nước. Về hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Bộ trưởng cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam khi New Zealand đảm nhiệm cương vị Chủ tịch APEC 2021 và nhấn mạnh New Zealand là một trong những đối tác đối thoại lâu đời nhất của ASEAN, chia sẻ quan điểm với Việt Nam về một khu vực Ấn Độ xương Thái Bình xương hòa bình ổn định, bao trùm, tuân thủ luật pháp quốc tế với ASEAN đóng vai trò trung tâm. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã mời Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaya Mahuta thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand đã vui vẻ nhận lời mời.
1: Liên quan đến thông tin thu hồi một số sản phẩm của công ty Azicook Việt Nam tại thị trường Pháp, ngày 9 tháng 12, công ty Azicook Việt Nam đã có thông tin chính thức về vụ việc, theo đó khẳng định việc thu hồi sản phẩm tại thị trường Pháp là do công ty chủ động và tự nguyện chứ không phải do cơ quan chức năng Pháp yêu cầu. Toàn bộ những sản phẩm này được sản xuất và xuất khẩu sang Pháp từ tháng 7 năm 2021, trước khi có sự cố sản phẩm bị thu hồi tại Israel liên quan đến chất hai Erosnol. Vì vậy, với vai trò là một nhà sản xuất có trách nhiệm và mong muốn đảm bảo chất lượng của sản phẩm, Asicook Việt Nam đã chủ động thông báo cho đại lý bán hàng và tiến hành thu hồi những sản phẩm của Asicook Việt Nam tại thị trường Pháp từ cuối tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi khi nhận thấy có rủi ro tương tự. Việc thu hồi các sản phẩm được đề cập trong thông tin trên là hoạt động chủ động và tự nguyện của Asicook Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng những sản phẩm của công ty chúng tôi. Tuy nhiên, theo các quy định tại Pháp, đại lý cũng tiến hành thông tin rộng rãi đến người tiêu dùng và cơ quan chức năng được biết. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc phê duyệt thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau
0: ASEAN về chứng nhận kiểu loại sản phẩm xe cơ giới và cho phép áp dụng trực tiếp toàn bộ nội dung của thỏa thuận khi có dấu hiệu, hiệu lực đối với Việt Nam. Bộ Ngoại giao đang hoàn tất thủ tục đối ngoại để thỏa thuận có hiệu lực đối với Việt Nam vào ngày 15 tháng 1 năm 2022. Thỏa thuận là bộ quy chuẩn chứng nhận kiểu loại sản phẩm xe cơ giới mà các nước ASEAN sẽ áp dụng chung để thống nhất tiêu chuẩn chất lượng, gồm 19 tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật xe cơ giới. Sau khi có hiệu lực, giai đoạn đầu sẽ áp dụng thử nghiệm 10 tiêu chuẩn gồm hệ thống phanh, hệ thống phanh xe du lịch, ghế, kiềm chế đầu, thiết bị cảnh báo âm thanh, đồng hồ tốc độ, tiếng ồn đối với xe máy, gương
1: chiếu hậu, phát ra tiếng ồn và hệ thống lái. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ dầu được nhận định yếu hơn bởi sự xuất hiện của biến chủng Omicron, nhiều nền kinh tế hàng đầu đã tái áp dụng các biện pháp phong tỏa, hạn chế đi lại, kế theo đó là sự đình trệ của lĩnh vực hàng không, du lịch, khiến giá dầu thế giới trong 15 ngày qua liên tục giảm. Dữ liệu từ Bộ Công Thương tính đến ngày 6 tháng 12 cũng cho thấy giá xăng RON92 tại thị trường Singapore ở mức 80,06 đô la Mỹ một thùng, xăng RON 95 ở mức 82,57 đô la Mỹ một thùng, giảm khá nhiều so với thời điểm trước ngày 25 tháng 11. Trước thực tế giá xăng dầu thế giới có xu hướng giảm, đại diện một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định nhiều khả năng trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày mai mùng 10 tháng 12, liên bộ sẽ điều chỉnh giảm giá xăng dầu, mức giảm còn tùy thuộc vào mức trích lập và chi quỹ BG xăng dầu nếu. Mức chi và trích lập quỹ BOG không có gì đột biến, giá xăng trong kỳ điều hành này có thể giảm từ 1.000 đến 1.200 đồng một lít, giá dầu cũng giảm trong khoảng 600 đồng một lít. Theo hãng dược Mỹ, Pfizer và công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech, kết quả
0: thử nghiệm của họ cho thấy việc tiêm mũi thứ ba loại vaccine Pfizer-BioNTech có thể vô hiệu hóa biến thể Omicron. Đây được xem như một tín hiệu ban đầu cho thấy việc tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 có thể là chìa khóa để bảo vệ con người trước sự xuất hiện của biến thể mới. Biến thể Omicron lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi vào tháng trước đã gây ra những sự hỗn loạn toàn cầu. Hiện biến thể này đã xuất hiện ở nhiều quốc gia và khu vực trên khắp thế giới, từ châu Phi, châu Mỹ, châu Âu đến cả các nước châu Á. Trước những thông tin mới từ Pfizer-BioNTech, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng dữ liệu mới từ Pfizer về hiệu quả của vaccine chống lại biến thể Omicron rất đáng khích lệ bất cứ ai đủ điều kiện và chưa được tiêm mũi tăng cường nên đi tiêm ngay hôm nay, ông Biden nói. Quý vị và các bạn, vừa theo dõi hết bản tin thời sự 16 giờ ngày mùng 9 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, xin kính chào và hẹn gặp lại.